0: Aleluya. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Ya la conferencia de esta noche le he puesto por título, lo quiero todo. Digan conmigo, lo quiero todo. Una vez más, lo quiero todo. ¿Sabe por qué conformarnos con poco cuando podemos tener acceso a todo? Esto es algo que siempre me he cuestionado. Y el por qué muchas personas llegan muchas veces a conformarse con poco cuando pueden tener acceso a más. Yo creo que nuestra visión debe de ampliarse y que como hijos de Dios debemos de extendernos a buscar de Dios, obtener todo aquello que Él ya nos ha concedido en Cristo Jesús. Y necesitamos buscar que esa gracia en nosotros siga abundando para bendición, no solo de nuestra vida, sino también de todos aquellos que nos rodean. Así que yo le invito por favor a que abra su Biblia, vaya a Romanos capítulo 8. Vamos esta noche a trabajar sobre este pasaje de Romanos capítulo 8 y vamos a leer el verso 32. Cuando usted tenga este pasaje, por favor, no olvide compartir esta transmisión para que más personas puedan tener acceso a la palabra de Dios y sean edificados. Usted, si no lo desea compartir en su muro de Facebook, puede también compartirlo con sus contactos de Whatsapp. Y puede usted compartirlo con aquellos familiares que posiblemente no tienen Facebook o no tienen redes sociales. A través de ese link ellos podrán ver este video y en lo sucesivo también disfrutar de lo que Dios tiene preparado para ellos. Así que, amados hermanos centrados en materia, vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8, verso 32. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¡Qué hermosa porción de la Escritura! El Espíritu Santo guía al apóstol Pablo para poder revelarnos que en el corazón de Dios está el darnos todo. Dios no desea darnos su bendición a cuentagotas. Dios desea bendecirnos en abundancia. Y por eso es que es muy relevante esta expresión cuando el apóstol, inspirado por el Espíritu del Señor, declara el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Sabe? Hoy nos encontramos en medio de una generación que goza de muchas comodidades y facilidades que antes ni siquiera la gente de tiempo atrás pudo haberse imaginado. Hoy pareciera que ese entorno de comodidad y poca exigencia ha formado conceptos equivocados en la mente de muchas personas. A saber, hoy son muchos los que se sienten merecedores de todo cuanto tienen, y consideran que si algo no poseen, se debe de alguna manera a alguna situación injusta que nada tiene que ver con ellos mismos. En esta forma de pensamiento encontramos a jóvenes exigiéndole a sus padres lujos y caprichos. Encontramos a hombres y mujeres insatisfechos con la vida sintiéndose víctimas de las circunstancias que enfrentan y en las cuales no encuentran satisfacción. Hoy no es de extrañar que una sociedad fracturada produzca personas fracturadas, que lejos de comprometerse con aquello que anhelan, escuche bien, se justifiquen en otros evadiendo su responsabilidad del por qué no han alcanzado lo que dicen desear. En el pasaje que leímos anteriormente, la palabra de Dios nos hace una declaración muy fuerte y profunda, en la cual nos muestra a Dios dándonos todo. Es decir, Dios lo entregó todo por nosotros. Es impresionante la forma en la cual Dios nos ha rodeado de su gracia a fin de que podamos caminar libres y victoriosos en la senda que Él nos ha trazado. Sí, así como usted lo oye. Dios desea bendecirnos para que usted y yo caminemos libres. Y no solamente eso, sino también seamos victoriosos en cada área de nuestra vida. Dios quiere vernos plenos. Dios quiere vernos felices. Dios quiere vernos satisfechos del nivel en el cual nos encontramos y aspirando a un nuevo nivel en él. El problema es que muchos se conforman con poco y por esta razón es que no están satisfechos en el nivel en el cual se encuentran. No están satisfechos con lo que han logrado. Hay insatisfacción en su corazón. Y esto se debe muchas veces a que no han entendido qué es lo que realmente quiere Dios para ellos y se conforman con mucho menos de lo que Dios desea darles. Lamentablemente, cuando nuestra mentalidad se ha moldado de acuerdo a la mentalidad del mundo... Es que lejos de buscar alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó, malgastamos nuestra vida y capacidad en justificarnos del por qué no hemos logrado un avance significativo en nuestro caminar con Cristo. Hoy, como muchos, podríamos señalar a otros y justificarnos del por qué no hemos logrado lo que en algún momento nos hemos propuesto. Piense en esto. Estamos a escasos nueve días de concluir un año más. Y la pregunta obligada es, ¿logramos todo lo que nos propusimos a inicio de año? Piense en eso. ¿A quién va a culpar usted? ¿Al COVID? ¿La pandemia? ¿Las restricciones? Muchos de nosotros a inicio del 2020... Nos generamos cierto grado o cierto nivel de metas. Y es importante que consideremos el hecho de que si no las hemos alcanzado es porque nos hemos conformado con menos. Esa es la realidad. Considere lo siguiente. ¿Cuáles fueron sus planes? ¿En dónde estaba su meta? ¿Cuáles metas logró? ¿Cuántas oportunidades aprovechó? ¿Cuántos de nosotros no comenzamos el 2020 diciendo este año sí como saludable? Y por ahí comenzamos a hacernos de guías nutricionales y a ver cómo era el plato del buen comer y comenzamos a generarnos una estrategia. Pero ya para mediados de enero como que el hacer un plato saludable no nos era del todo conveniente. ¿Cuántos logramos en realidad bajar de peso o mantenernos en nuestro peso si estábamos en un peso adecuado? Porque si usted dice yo me mantuve en mi peso, pero usted sufre de sobrepeso. Podría haber empleado la palabra goza de sobrepeso, pero en realidad cuando nosotros nos descuidamos, en lugar de esto traducirse en un gozo, en una satisfacción, es un sufrimiento. Porque nos afecta en muchas áreas de nuestra vida y usted ya lo sabe. Entonces, ¿usted se mantuvo en su peso? ¿Usted perdió el peso deseado? ¿Usted pudo ayudar a otros? ¿Usted pudo orar más tiempo? ¿Usted pudo graduarse? He escuchado cantidad de entrevistas a jóvenes estudiantes que terminan su grado escolar y están tristes porque no tendrán una graduación como tal, pero lograron su meta. Por otra parte, escuchaba el día de ayer una noticia donde aproximadamente 5 de cada 100 estudiantes desertaron del nivel preparatoria y universitario porque se justificaron en las circunstancias difíciles que implicaba tomar clase en línea para no continuar sus estudios. Quizá usted este año logró una meta de poder ahorrar más. Tal vez usted simplemente logró la meta de tomar ocho vasos de agua al día. Quizá usted es de esas personas que tomó el reto de este año sin sí leer la escritura y usted está a punto ya de concluir con la, toda la palabra de Dios y haberla leído una vez más, lo cual es un deleite. O quizá ustedes de esa clase de personas que dijo este 2020 yo voy a iniciar una vida fitness y me voy a esforzar y voy a trabajar y usted lo logró. Pero cuántos de nosotros teniendo todos esos sueños, todas esas metas, no supimos aprovechar la oportunidad que este año de pandemia, este año de COVID nos presentó? Porque no todo es adversidad porque no todo en la vida es sufrimiento. Sí, experimentamos un aislamiento social, Sí, muchas de nuestras semanas hemos tenido que estar encerrados, muchos de nuestros eh, de nuestras actividades y de nuestros horarios se vieron ajustados o afectados. Pero en medio de todo esto, amados hermanos, deberíamos haber visto la oportunidad y no simplemente habernos cerrado a la posibilidad de hacer las cosas de forma diferente. Fíjese bien, como seres humanos, muchas veces dejamos pasar las oportunidades que Dios en su gracia y amor nos concede. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está enfocada en la dificultad, en aquello que de alguna forma nos molesta o incomoda. A veces un ligero cálculo sobre el esfuerzo en alcanzar una meta nos implica, la suficiente molestia o el, la suficiente eh, carencia de hambre por alcanzar ese objetivo que renunciamos en ocasiones. Los obstáculos en el camino son los que nos hacen rendirnos. Sin embargo, debemos de saber que cuando dejamos de tener una visión amplia y la ambición suficiente que nos permite enfrentar el obstáculo y avanzar, es que nos conformamos. A aquello que la comodidad y las circunstancias nos permitan alcanzar. Sin darnos cuenta que vivir de esa forma solo terminará limitándonos en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué necesitamos entonces como hijos de Dios? Tener una visión amplia. ¿Para qué cosa? Para ver las oportunidades en medio de las aflicciones. Para ver el favor de Dios en medio de la adversidad. El problema de muchos de nosotros es que cuando calculamos que algo nos va a costar y a nuestro parecer rebasa lo que implicaría estar dentro de nuestra área de confort, ya no lo queremos. Le ponía yo el ejemplo bien sencillo de eh, la vida fitness. Le ponía el ejemplo de el plato del buen comer. Le ponía el ejemplo de ayudar a otros. A veces pareciera que calculamos y una vez que nos damos cuenta que comer bien que levantarnos temprano para hacer ejercicio que esforzarnos en aquello que deseamos alcanzar tanto natural como espiritual es demasiado como para que nuestra comodidad se vea afectada es allí donde renunciamos y eso nos hace ver que tenemos una visión demasiado estrecha que no estamos dispuestos a ir a más y eso, amados hermanos, nos sentencia. ¿Por qué? Porque no podemos asirnos de todo aquello que Dios ha preparado para nosotros. Nos estamos conformando con menos de lo que Dios quiere darnos. De ahí la importancia que tiene el que consideremos de forma seria las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él expresó lo siguiente. Mire, considere lo que dice la palabra de Dios aquí en Juan capítulo 10, verso 10. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros, así que estoy seguro que el pasaje le resulta familiar. Pero yo le pregunto, ¿será que la familiaridad nos permite experimentar en carne propia lo que la palabra de Dios dice? La respuesta es no. Usted puede estar muy familiarizado con este pasaje y no haberlo experimentado en su vida de la manera en la cual Dios quiere que lo experimente. ¿Por qué? Porque en esta porción de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos muestra que nuestro adversario, el diablo, no viene a nuestra vida más que a robar, matar y destruir. Satanás quiere que tengas una vida miserable, una vida esclavizada al pecado, una vida alejada de todo propósito de Dios. Mientras que Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces surge ahí la interrogante. ¿Realmente estamos viviendo la vida abundante que Cristo nos promete? ¿Estamos nosotros experimentando esa gracia, ese favor de Dios en nuestra vida que nos permite sentirnos satisfechos, plenos, felices, mientras que nos extendemos a aquello que Dios ya preparó para nosotros? Muchos de nosotros no estamos teniendo una actitud de guerreros, una actitud de soldados una actitud de gente valiente que quiere alcanzar los propósitos de Dios nos estamos conformando con lo que la vida pueda ofrecernos con lo que las circunstancias nos permitan alcanzar y sabe una cosa necesitamos cambiar nuestra actitud porque él ya nos ha concedido todo porque si no nos negó ni a siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no habrá de darnos junto con Él de forma abundante todas las cosas? El problema es que muchos de nosotros nos hemos quedado simplemente con lo que apenas podamos alcanzar. Cuando en realidad deberíamos de buscar tenerlo todo. Yo no sé usted, pero yo lo quiero todo. ¿Y usted? ¿Usted cuánto quiere de lo que Dios ha determinado darle? Qué importante es que tengamos la visión correcta para poder entonces ir más allá de los obstáculos, ir más allá de las fronteras, ir más allá de nuestros supuestos límites y poder disfrutar de todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora bien, como mencioné al principio, Dios desea que vivamos libres y que vivamos en victoria. Pero ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que esto suceda? El que tú vivas en libertad del pecado, cualesquiera que sea, el que tú vivas en libertad de tus malos hábitos, cualesquiera que estos sean, implicarán un esfuerzo de tu parte. Implicarán una entrega de tu parte para ese objetivo. El problema es que muchos de nosotros no estamos disfrutando de la vida abundante que de Cristo procede porque le permitimos al diablo robarnos, destruir los sueños de Dios para nosotros y acabar con el propósito de Dios en nuestra vida. Así que yo creo, amados hermanos, que necesitamos una actitud, dos rayitas más agresiva para poder alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De ahí que sea realmente trascendente lo que la Escritura dice y leímos al principio en Romanos 8.32. Dios no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habría de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios no da su bendición a cuenta gotas. Dios no da su bendición por medida. Si tú eres una persona que te hayas unido a Cristo, participas de todo aquello que Cristo ganó para ti en la cruz del Calvario. Aquí la pregunta sería, ¿con cuánto tú te vas a conformar? ¿Cuánto es lo que quieres realmente alcanzar y obtener de Cristo? En otras palabras, amados hermanos, muchos de nosotros anhelamos muchas cosas, las cuales no siempre tienen lugar con Cristo. Y es ahí donde al no entender el sentido de las escrituras nos enfrentamos ante la paradoja bíblica. ¿No que la Biblia dice que Dios me daría todas las cosas? ¿Dónde está el auto nuevo que le he pedido? ¿Dónde está el mejor puesto laboral por el cual le he estado suplicando y que él sabe que necesito? ¿Dónde está la sanidad por la que tanto le he rogado? ¿Dónde está la salvación de mi familia por la que tanto he clamado? Algo que quiero que tengamos bien claro. Es que cuando la Escritura dice que Dios al hallarnos unidos a su Hijo nos entregará todas las cosas. Ese todas las cosas refiere a todo aquello que nosotros necesitemos para alcanzar su propósito. Y al tener una vida abundante glorificarle. De ahí que debemos entender que no es que muchas de nuestras peticiones le resulten irrelevantes a Dios o no le importen. Simplemente debemos de saber que muchas de dichas situaciones que vivimos están cumpliendo un objetivo en nosotros. Pero no debemos de desanimarnos. Al contrario, sabiendo que contamos con el favor de Dios, debemos de perseverar y confiar en que unidos a Cristo podremos alcanzar nuestras metas. Pero sobre todo podremos encontrarnos dentro de la voluntad de Dios. Mire qué importante es esto. Me encanta cuando el pasaje de Romanos 8.32 nos dice que si Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habría de darnos generosamente junto con él? Subraye ese junto con él en su Biblia. ¿Todas las cosas? Es hermoso esto ¿por qué? porque cuando la palabra de Dios nos habla de esta clase de unidad nos muestra que Dios para nosotros no tiene límites ni reservas. Pero habrá situaciones que Dios no transforme de forma instantánea porque tienen el propósito de irnos transformando a través del proceso. En otras palabras no te desalientes por aquellas peticiones que Dios no ha respondido. Continúa perseverando sabiendo que en Cristo Jesús todo aquello que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario nos pertenece y Dios nos lo está dando de forma generosa en la medida que nos encuentra unidos al Señor. Esto es muy importante. Porque solamente unidos a Cristo, reitero, es que podremos alcanzar nuestras metas. Pero sobre todo, encontrarnos dentro de la voluntad de Dios. Amados hermanos, más que alcanzar una meta, lo importante en nuestro día a día es hallarnos dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo más importante y por lo que cada uno de nosotros debería esforzarse en su día a día. Porque las metas ciertamente requieren de disciplina, ciertamente requieren de esfuerzo, pero el hallarnos dentro de la voluntad de Dios es imprescindible para nosotros los que decimos amar al Señor. Sin lugar a dudas, no tenemos un caminar perfecto. Sin lugar a dudas, hemos cometido errores. Sin lugar a dudas, hemos fallado un millón de veces. Sin embargo, seremos de esa generación que lejos de levantarse se queda en el lugar donde tropezó o en el lugar donde cayó lamentándose de la circunstancia que le llevó a esa situación? No, amados hermanos, tenemos que levantarnos en el poder del Señor y su fuerza y seguir adelante. Recuerde algo que por mucho tiempo he estado citando en mi caminar cristiano y que aquellos jóvenes y adultos que de repente encuentran un obstáculo en su vida, les repito. No importa cuántas veces caigas, como cuánto tiempo tardes en levantarte. Es mucho más trascendente para nosotros en Cristo el mantenernos unidos a Él que el estar lamentándonos por el área en el cual le fallamos al Señor. Por eso su palabra es constantemente incidente en esto. Vengan y pongamos las cosas en claro. También añade y dice, pero si venimos delante de Dios y le confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Qué importante es que nosotros hagamos del vivir dentro de la voluntad de Dios un hábito. Así como adquiriste el hábito de tomarte ocho vasos de agua al día. Así como has adquirido el hábito de tener una vida fitness. Así como has adquirido el hábito de ahorrar. Así como has adquirido el hábito de ayudar al necesitado. Así adquiere el hábito, el compromiso de hallarte constantemente en, dentro de la voluntad de Dios. Consideremos lo siguiente, mire. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? A la cuenta de tres, una, dos, tres. Todo lo que Dios nos brinda a través de su Hijo tiene como finalidad el que podamos permanecer dentro de su voluntad. De ahí que solo al mantenernos unidos a Cristo es que podremos recibir todo aquello con lo cual Dios ha dispuesto bendecirnos. Me encanta una porción de la Escritura cuando la palabra del Señor nos dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Sabes, hay mucha gente que no te quiere ver feliz. Hay mucha gente que no te quiere ver pleno. Hay mucha gente que no te quiere ver sonreír, que desean que te vaya mal. Pero sabes, cuando tú estás unido a Cristo, Él adereza una mesa delante de ti en presencia de aquellos que te aborrecen porque quiere dar testimonio de que tú eres amado por Dios y que hay una recompensa a tu vida al hallarte unido a Cristo. El problema es que muchos de nosotros tenemos una mesa aderezada frente a nosotros y no tenemos hambre. No tenemos ganas de participar de lo que el Señor ya ha dispuesto para nosotros. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos estado limitando la bendición de Dios en nuestra vida a causa de nuestra falta de actitud? Hoy es un buen día para que entendamos que todo lo que Dios nos brinda a través de su Hijo tiene como finalidad el que usted y yo podamos permanecer dentro de su voluntad. Por eso es que Dios expresa esa palabra tan hermosa en Romanos 8.32. Que Él no nos negó a su Hijo y que si nosotros nos mantenemos unidos a Él, tampoco nos negará. Al contrario, nos dará en abundancia todo lo que nos haga falta para mantenernos en Él. Creo que este es un momento decisivo en nuestra vida donde usted y yo podemos tomar la decisión de seguir a Cristo y esforzarnos en hallarnos constantemente dentro de su voluntad porque sólo así dentro de su voluntad y lo reitero es que vamos a poder recibir todo aquello con lo cual dios ha dispuesto bendecirnos dios ha determinado bendecir tu vida de una forma cual tú ni siquiera imaginas recuerda la escritura cuando dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en la imaginación de los seres humanos, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. Cuando nosotros entendemos esta verdad y sabemos que al mantenernos unidos a Cristo, Dios nos habrá de bendecir, es que todo cobra sentido y significado. Porque cuando nosotros no entendemos esta verdad, pareciera que todo lo que Dios pide de nosotros simplemente nos empuja en una dirección que no deseamos porque nos parece que es demasiado el consagrarnos nos parece que es demasiado el santificarnos nos parece que es demasiado el reconocer nuestras faltas delante de Dios y pareciera que nos conformamos con un vivir superficial en el cual simplemente nos vamos a mover en la medida de lo que las circunstancias nos permitan pero no, amado hermano, usted debe de cambiar su actitud y usted debe de ser más agresivo en la búsqueda del propósito de Dios para usted y para su casa. Necesitamos hoy más que nunca determinarnos, a hallarnos constantemente dentro de la voluntad de Dios. Es bueno el poder esforzarnos para terminar de leer la Biblia durante un año, es bueno esforzarnos para crecer en el desarrollo de nuestra disciplina, de la oración es bueno ayudar a otros es bueno cuidar de nosotros mismos pero sabe que es mejor que hagamos todo eso pero dentro de la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta a veces no será cómodo Nunca es cómodo reconocer delante de Dios que hemos fallado. A veces no será fácil darnos cuenta que tenemos áreas de oportunidad en nuestra vida. Sin embargo, ese es el mejor camino. ¿Para qué? Para que Él no detenga su obra en nosotros. Por eso es necesario que busquemos a Cristo con todo el corazón, que nos afirmemos en Él que día con día, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, le pidamos al Señor que siga obrando en nosotros. Porque ¿quién de nosotros es el producto ya terminado? ¿Quién de nosotros puede decir, yo soy tan perfecto como los ángeles? Y aún en ellos Dios encuentra imperfección. ¿Se da cuenta? Necesitamos tanto de Cristo. Necesitamos tanto de
1: Dios. Pero todo comienza con un paso
0: yo no me imagino a ninguno de ustedes intentando adaptarse a una vida fitness intentando realizar todas las rutinas y todos los ejercicios habidos y por haber en su primer visita al gimnasio tampoco me imagino que ustedes hayan to tomado la decisión de tomarse seis vasos al hilo de, de agua uno tras otro para ya simplemente al final del día tomarse dos más y decir cumplí mi desafío de ocho vasos. Fuimos adaptándonos de forma gradual y ese es el secreto para ser perfeccionados. Permanecer en Cristo y que Él nos vaya transformando de forma gradual. Pero mantenernos unidos a Él. ¿Para qué? Para que Dios nos permita participar de todas aquellas cosas que en Cristo nos ha concedido. Delante de ti hay una oportunidad para crecer en el Señor, pero tú y yo tenemos la capacidad de decidir qué es lo que hacemos. Así que hallarnos dentro de la voluntad del Señor es lo más importante. Y ahí es que surge una pregunta. ¿Qué es lo que necesitas para hacer su voluntad? Escuche esto. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos porque es, es algo muy eh, importante que deseo compartir contigo. Vamos a leerlo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Generalmente, como seres humanos, nos enfocamos en nuestras carencias para desacreditarnos y de alguna forma renunciar al propósito de Dios para nuestra vida. Pero yo te digo que si observas tus carencias y debilidades... Debe ser para que puedas presentarlas delante de Dios y Él te dé de, de forma generosa lo que necesitas para alcanzar aquello para lo cual Cristo te alcanzó. Vuelva a leerlo y reflexione en ello. ¿Cuántas veces usted no ha visto sus defectos, sus limitaciones y carencias y éstas le han motivado a desistir de buscar más al Señor? El consejo que yo le doy es que si usted está observando que tiene áreas de oportunidad, que tiene defectos, que tiene debilidades en su vida, se valga de ese conocimiento para llevar todo eso que está carente en usted a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que Dios le dé de forma generosa lo que a usted le hace falta. Y es que muchas veces pensamos, bueno, es que yo no tengo el eh, temple, yo no tengo dominio propio, yo no tengo eh, santidad en mi vida, yo no puedo servir a Dios, voy a renunciar. ¿Por qué no mejor esa falta de dominio propio, esa carencia de gozo, esa ausencia de paz, la pone a los pies del Señor y le dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí, haz la obra en mí. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de tener la actitud de aquel padre, de aquel joven endemoniado? Que llevando su hijo a los discípulos, los discípulos no pudieron liberarlo. Y cuando llegó Jesús, el padre le dice, Señor, si puedes, ayúdame. Y el Señor Jesucristo lo ve
1: y le dice, ¿cómo que si sí puedo? Para
0: el que cree, todo es posible. Y ese hombre, reconociendo sus carencias, le dijo al Señor, Señor, ayúdame en mi poca fe. ¿Cuántos de nosotros al ver nuestra poca fe hubiéramos dicho? No, pues sí. Además, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia también dice, pero que pidamos sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar y que quien es así no va a recibir nada de parte del Señor. ¿Ya para qué le sigo? Si usted está notando carencias y áreas de oportunidad en su vida, no es para que usted se desacredite y se sentencie a vivir lejos del propósito de Dios. Es para que usted esas áreas de oportunidad las ponga a los pies del Señor y le pida al Señor que Él le dé lo que a usted le hace falta. Entonces ese dominio propio, ese gozo, esa paz vendrán a su vida. Pero tenemos que partir de un análisis objetivo, sincero, y muy honesto en cuanto al testimonio que el Espíritu está dando de nosotros mismos delante de Dios. Sabiendo el hecho, amados hermanos, de que Satanás está buscando destruirnos. Satanás está buscando la forma de debilitar tu fe. Satanás está buscando la manera de poder robar tu paz, de acabar con tu futuro en Cristo. Y muchos de nosotros le ayudamos al ver nuestras carencias. No, pues es que todavía se me salen palabras antisonantes. Es que todavía eh, manejo el doble sentido, el albur. Es que es parte de mi trabajo. ¿Sabes qué? Todas esas áreas deficientes en nosotros necesitamos ponerlas delante de Dios. Y ser honestos con Él y decirle, Señor, esta área de mi vida necesita tu trato. Esta área de mi vida, Señor, necesita un cambio. Y no simplemente vivir en una negación que no nos va a llevar a ningún lado. Mire, considere lo siguiente. Cuando usted se presenta delante de Dios con las manos abiertas, cosas poderosas suceden. Todas nuestras necesidades serán suplidas cuando nos enfoquemos en obtener de Dios aquello que nos permita hacer su voluntad. ¿Qué te hace falta a ti para ser mejor cristiano? Preséntate delante de Dios con tus manos vacías, con tus manos abiertas. Dile al Señor, esto es lo que me hace falta. Esto es lo que yo necesito de ti. Porque cuántas veces vivimos en una negación en la cual vivimos en el eterno proceso, sin reconocer delante de Dios que algo dentro de nosotros le necesita ¿Cuántos de nosotros ya estaríamos libres del orgullo si simplemente fuéramos honestos con nosotros mismos y con Dios y le dijéramos, Señor, quita de mi corazón el orgullo? ¿Cuántos de nosotros ya estaríamos experimentando un temperamento más apacible si le dijéramos al Señor, Dios, reconozco que soy explosivo y que no me sé controlar y que no tengo dominio propio? ayúdame. Pero no vivimos en la negación de que estoy en el proceso. Dios me está cambiando poco a poco. Ahí la llevo y seguimos siendo los mismos año tras año. Y cada año, así como tenemos metas en lo natural, tenemos metas en lo espiritual y el problema es que no las alcanzamos. ¿Por qué? Porque nos conformamos con menos de lo que Dios ya determinó darnos. Es como si de repente usted tuviera esa meta de, de año nuevo y dijera este año voy a optar por la vida fitness. Y Dios se acerca a usted y le dice va, vamos a hacerlo. Yo te voy a proveer para el gimnasio. Yo te voy a proveer para tus suplementos. Yo te voy a proveer para la buena alimentación. Yo te voy a proveer para que tengas la capacidad de llevarlo a cabo. Pero llega el primer día de presentarte en el gimnasio y te dio flojera salir de la cama. Te estás conformando con menos de lo que Dios ya te concedió. ¿Y cuántos de nosotros, amados hermanos, nos estamos conformando con menos? De lo que Dios ya nos concedió. ¿Cuál podría ser hoy nuestro nivel si nosotros viviéramos el cristianismo que Jesús nos ofrece en toda su plenitud, en toda su potencia, en toda su abundancia? ¿No cree que nuestra vida sería diferente? Yo estoy seguro que sí. Pero muchos de nosotros nos estamos conformando con menos. ¿Por qué? Porque aspirar a más nos exige más. Y es lo que no queremos. No queremos salir de nuestra área de confort. Muchas veces los obstáculos de repente surgen y es ahí donde renunciamos. Bueno, que conste al cielo que lo intenté. Oiga, no podemos presentarnos delante de Dios con esa clase de pretextos. Necesitamos ser una generación de convicciones, una generación aguerrida, una generación violenta, que esté dispuesta a arrebatar las promesas de Dios. Necesitamos un cambio de actitud y sabe, eso no va a suceder si nosotros no determinamos realmente estar unidos a Cristo.
1: Hoy necesitamos
0: hacer un autoanálisis, una autoevaluación y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuál es nuestra real condición delante de Él. Muchos de nosotros tenemos un concepto bien equivocado acerca de nosotros mismos. Y deberíamos, amados hermanos, no ocuparnos de lo que la gente diga. No estar al pendiente de lo que los demás opinan cuando en realidad no conocen nuestra vida de principio a fin. Pero sí deberíamos de ocuparnos de una cosa, de qué es lo que Dios dice. Porque ante los ojos de Dios todo está desnudo. Y necesitamos nosotros... Que sea Él quien esté dando testimonio a nuestro corazón de cuál es nuestra condición. Ahora, piense por un momento. ¿Qué podríamos nosotros necesitar del Señor? ¿Qué podríamos necesitar? Aquí hay una lista que yo creo que es una lista que aplica para todos nosotros y que son cosas que necesitamos para hallarnos dentro de la voluntad del Señor. Si Dios no nos negó a su propio hijo, sino que nos lo entregó, ¿cómo no habría de darnos junto con él de forma generosa todas las cosas? Bueno, pues como qué cosas, porque mi auto no me lo da, porque mi casa nueva no me la concede, porque no me sana. Bueno, qué clase de cosas, déjame mostrarte qué clase de cosas podríamos necesitar. Y la primera que menciono es el que Dios siga renovando nuestra forma de pensar.
1: ¿A poco no necesitamos una mente nueva?
0: ¿Cuántas veces vivimos prejuiciados? ¿Cuántas veces no vivimos abrazando pensamientos destructivos? ¿Cuántas veces no vivimos con pensamientos equivocados? Oh, y nada más falta que alguien nos decepcione para que esa persona caiga de nuestra gracia y no vuelva a contar con nuestra confianza jamás. Los seres humanos así somos. Y por esas razones que necesitamos que Dios venga a nuestra vida y renueve nuestra manera de pensar. Nos haga libres de pensamientos basura. De pensamientos que lejos de permitirnos hallarnos dentro de su voluntad, nos sacan de su voluntad. Piénselo, sí o no. Necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar. Yo estoy seguro que si usted todos los días le pide al Espíritu Santo renueva mi manera de pensar y usted se mantiene unido a Cristo, usted va a comenzar a ver cambios en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque usted se está haciendo uno con Cristo y la mente de Cristo está siendo establecida encima o siendo superpuesta en su mente. ¿Entiende? Y eso es maravilloso. ¿Qué otra cosa podríamos necesitar? Segunda cosa es que Dios continúe liberando, sanando y restaurando nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos liberación en nuestra alma? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos sanidad al interior de nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos esa restauración que nos permite experimentar la plenitud del gozo? De la libertad que procede de Cristo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que creemos que con haber aceptado a Cristo ya somos el producto terminado. Ya nunca más voy a pecar. Nunca más voy a tropezar. Nunca más voy a fallar. Todo eso, ese mundo de idealización no proviene de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo cosas como estas. Lejos de mí nada pueden ustedes hacer. Como hijos de Dios, vamos a continuar batallando con hábitos que arrastramos de nuestra vida pasada, aunado a nuestra naturaleza pecaminosa que está vendida al pecado y cuyos deseos de dicha naturaleza quiere satisfacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Para hallarnos dentro de la voluntad de Dios, necesitamos que el Señor día a día continúe liberando, sanando y restaurando nuestro corazón. Porque sabes, si usted lo recuerda, somos seres tripartitas. Cuando venimos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, somos salvos. El Espíritu pasa de una naturaleza pecadora a una naturaleza santa. Pero necesitamos nosotros perseverar para que el proceso de salvación en nosotros se complete. ¿En qué área? En el área del corazón, en el área del alma. Porque a muchos de nosotros el pecado nos atrofió. Y deberíamos de aceptarlo y entenderlo, no como algo que fuera algo simplemente como mmm, imposible de que sucediera. Como extraordinario, como inaudito. No, debemos aceptar y reconocer que somos humanos y que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que constantemente está luchando en contra nuestra y que esa lucha se dará hasta el final de nuestros días. Hasta el momento en el cual este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad. Así que mientras que estemos en este cuerpo, tenemos que estarle pidiendo a Dios que él siga liberando, que él siga sanando, que él siga restaurando nuestro corazón. ¿Qué otra cosa necesitamos en nuestra vida? Yo creo que necesitamos entender que para hallarnos dentro de la voluntad de Dios requerimos del fruto del Espíritu. La reina Valera recita así, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántas de estas cualidades abundan en nosotros? ¿Acaso no piensa usted que desarrollando un mayor grado de dominio propio, usted podría ser un mejor cristiano? Esa es parte de... El fruto del Espíritu. ¿A poco no cree que usted teniendo un poco más de paz en su corazón, de alegría, de bondad, podría ser un mejor cristiano? Un mejor vecino, un mejor hijo, un mejor cónyuge. Amados hermanos, necesitamos romper con la idea de que la iglesia o el templo, mejor dicho, nos santifica. Quien nos santifica es Dios. Y quien puede llevar a cabo la obra de transformación en nosotros es su Espíritu Santo en la medida que nosotros estemos dispuestos a extendernos hacia aquello que Él quiere llevar a cabo en nuestra vida. Y no conformarnos simplemente al hecho de que, como dijera el profeta del mundo, soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos, ya lo sé. Se da cuenta cómo el pecado atrofió mi mente y hace que me acuerde de algunas canciones que por ahí de, en aquella época... ¿Escuchaba? ¿Qué necesito? Ser renovado en la actitud de mi mente para que Dios vaya ocupando mi mente. Necesito ser liberado, sanado y restaurado en mi corazón para que Dios vaya sacando todo lo que a él no le agrada. Y este proceso, amados hermanos, no se termina con el ministerio. No se termina con una posición de liderazgo. Este proceso es algo que cada uno de nosotros de forma individual va experimentando y viviendo en carne propia en la medida que le permite al Espíritu Santo obrar en su vida. Y eso no nos exenta de poder en algún momento tropezar, fallar, decepcionar a otros. Pero como reitero, más allá de todo lo que los demás pudieran opinar de nosotros, lo que más debería importarnos es lo que Dios opina acerca de nuestra vida. Por eso es crucial que busquemos hallarnos dentro de su voluntad. ¿Qué otra cosa además del fruto del Espíritu necesitamos? Yo creo que la Iglesia, a la iglesia le urge el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu de Dios. Y entonces me serán testigos en Judea, Samaria y eh, en Jerusalén, en todos esos lugares. Ok, ya se me trabó el texto. Pero, ¿lo estamos siendo? Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo vino sobre los aquellos cerca de 120 en el aposento alto. Comenzaron a experimentar el poder de Dios en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando los carismas de Dios operando a través de nosotros? Tú eres creyente, ¿no? Eres hijo de Dios, ¿sí o no? Sí, sí lo eres. Deberíamos estar operando por lo menos en un carisma de los nueve carismas del Espíritu de Dios. Los dones del Espíritu son lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, ¿Palabra de sabiduría, profecía, fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus?
1: ¿En cuál estamos operando?
0: ¿Somos acaso una iglesia estéril carente del poder de Dios? Si Dios no nos negó a su Hijo, ¿cómo no habría de darnos junto con Él de forma abundante todas las cosas? Pero somos creyentes que nos estamos conformando... A ni siquiera desarrollar el don de lenguas. Somos creyentes que tienen miedo de levantarse en la reunión dominical. Y decir un así dice el Señor. Tengo una palabra de Dios para la iglesia. Estamos cómodos. Y nos olvidamos que hay una mesa servida. Frente a nuestro adversario el diablo y Dios dice ven hijo. Todo esto lo ha comprado mi hijo en la cruz para ti y te lo daré con abundancia si tú lo quieres. Pero muchos de nosotros, como dije,
1: conservamos una actitud apática, indiferente.
0: Y no hemos crecido. Han pasado los años y no hemos crecido en unción. No hemos crecido en el poder de Dios y eso debería preocuparnos. No hemos crecido en generosidad. De ahí que el poder del Espíritu y la manifestación de sus dones en nosotros estén intrínsecamente relacionados. Necesitamos el poder de Dios y la manifestación de sus carismas. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? Tener un corazón sensible y humilde a la voz de Dios. Un corazón de carne. Oh, vaya que sí nos hace
1: falta. Tener un corazón de carne.
0: Un corazón que reconozca delante de Dios nuestras faltas. Cuando el Espíritu nos mueve y nos convence de que
1: hicimos mal. Seamos dóciles, iglesia.
0: Si queremos ser hallados dentro de la voluntad del Señor, necesitamos un cambio en nuestro corazón. Pedirle a Dios, Señor, me cuesta realmente amarte. Dame un corazón que te pueda amar como tú mereces ser amado. ¿Alguna vez ha hecho esta clase de oración? ¿O piensa usted que está amando a Dios tanto como Él merece ser amado? Nuestro amor por Dios es solo una correspondencia al amor que experimentamos de Él. Y si no tenemos una relación, no podemos decir que le amamos.
1: Porque nuestro amor es solo una correspondencia al amor que Él nos da.
0: Finalmente, ¿qué nos hace falta para poder ser hallados dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué podría hacerme falta? ¿Qué podría yo necesitar? Pues tener un corazón que se
1: duela por los demás. Un corazón que ame de verdad a su semejante. ¿Cuánta
0: falta nos hace ser más empáticos? ¿Cuánta falta nos hace, amados hermanos, en medio de este periodo de pandemia, de soledad, de aislamiento, el mostrarles a otros el amor de Dios? Tenemos en la iglesia diferentes métodos. El último que aventamos o que arrojamos fue el de las tarjetas de oración. ¿A cuántos de sus vecinos usted le ha llevado esa tarjeta diciéndole, en la iglesia a la que asisto queremos orar por ti? ¿A cuántos de sus familiares les ha dicho, sabes que en la iglesia a la que asisto queremos orar por ti? Si tienes una necesidad, compártenosla para que oremos por ti. Muchos de nosotros no nos estamos preocupando, de aquellos vecinos, de aquellos amigos, de aquellos compañeros de trabajo que no están preparados, no para enfrentar la pandemia, no están preparados para morir. Y nosotros somos insensibles. Creemos que como ya nosotros somos salvos, pues ya los demás, pues que, qué le hagan como quieran. no. Deberían de dolernos, deberíamos, amados hermanos, de buscar todas aquellas cosas que en realidad nos hacen falta y que Dios nos quiere dar de forma abundante. Si nosotros permanecemos unidos a Cristo, Él nos la dará porque así lo promete en su palabra. No nos negó a su hijo. Pues si nos encuentra unidos a Él, también nos dará todo lo que necesitemos para que seamos hallados Dentro de su voluntad. Dios desea que cada uno de nosotros hoy entienda esa verdad. Y que pueda comprender que si sí hay una vida mejor con Cristo. Si sí podrías estar en una mejor posición. Si sí podrías aspirar a más en él. Pero tienes que estar dispuesto a pagar el costo de lo que te implicará el trato de Dios en tu vida. Habrá cosas, relaciones a las cuales tengas que renunciar. Habrá situaciones a las cuales tengas simplemente que ponerles un alto en tu vida y decirle al Señor, comienza a obrar en mí. Pero sabes, esa es una decisión personal. ¿Cuántos de nosotros no podríamos estar ya en otro nivel si tan solo estuviéramos dispuestos a disfrutar de lo que el Señor ya ha puesto
1: en su mesa para bendecirnos? Pero
0: muchos de nosotros no queremos mover un dedo, como nos sucede cuando planificamos nuestra vida, ¿no? No estamos dispuestos a esforzarnos por bajar esos kilos extra que nos inflaman los pies, hacen que nos duelan las rodillas, que nos sintamos cansados todo el día. No estamos dispuestos a ponerle un nivel más alto de disciplina a nuestra alimentación. Estamos teniendo problemas con triglicéridos, con colesterol y le preguntas qué desayunaste un champurrado y una guajolota. Usted cree que eso le va a hacer bien. Usted cree de la misma manera que le hace bien pasar toda una semana sin abrir la escritura y sin meditar en la palabra de Dios. Le hace bien no doblar sus rodillas y orar delante del Señor y decirle Señor ayúdame. ¿Sabes cuántas veces Dios está esperando que nosotros cambiemos nuestra actitud simplemente para tener una actitud como la de aquel publicano que sin el valor de alzar su vista al cielo le decía Dios ten compasión de mí? Mientras que el fariseo decía oh gracias Dios porque yo no soy como él. ¿Cuántas veces nos hace falta reconocer nuestras carencias, nuestras áreas de oportunidad, aquellas áreas en las cuales somos débiles y presentarlas delante de Dios y decirle, ¡ayúdame! ¡Libérame! ¡Sáname! ¡Restáurame de esta área! Porque solo yo no voy a poder. Te necesito. Y es ahí cuando tú perseveras y permaneces unido a Cristo que la provisión llega. Porque Él prometió Darnos todas las cosas de forma abundante junto con Cristo. Pero necesitamos reconocer que hay áreas de oportunidad en nosotros que necesitan un cambio de fondo. No busques simplemente un cambio parcial, un cambio dominical. Te mereces una vida mejor. Te mereces una vida abundante. No dejes que Satanás te siga robando destruyendo y matando el propósito de Dios para tu vida. Si tú no tienes la fuerza, si tú no tienes la capacidad, corre al Señor y dile Dios, ayúdame, Dios, libértame. Sé como esa viuda insistente y sigue insistiendo sobre la necesidad que tienes de que Él provea aquello que tú no tienes y que no puedes producir. Necesitamos entender esa verdad si lo que queremos es movernos en un nivel más alto. Finalmente te invito a que reflexionemos sobre lo que la palabra de Dios nos enseña aquí en Colosenses capítulo 1 versos del 27 al 29 y dice así la palabra de Dios a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de cristo que obra en mí amados hermanos lo que les predico se los predico para su edificación no considero yo mismo haberlo alcanzado ya pero día a día sigo esforzándome para alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. El propósito por el cual desempeño mi ministerio pastoral. No es porque considere que ya soy perfecto y como muchos llegaron a decir, pues fácil, desde el púlpito se avientan las pedradas porque estás detrás de un púlpito.
1: No. Sino que aquello que les hablo y les exhorto
0: es por amor a ustedes. Porque me siento obligado por Cristo para revelarles aquello que Él en su infinita gracia me permite comprender del Evangelio. Necesitamos crecer. Necesitamos abundar en un mayor nivel para la gloria de Dios. No te conformes con poco. No te conformes con aquello que te va a dejar
1: insatisfecho frustrado,
0: cansado. Mejor busca la plenitud en Cristo y en Él encontrarás todo aquello que tú necesitas. Y si algo no tuvieras, Dios te lo va a proveer. Te lo dará de una forma sobreabundante en la medida y en el nivel que tú determines buscarlo. Amén. Vamos a hacerlo. Podemos tener de Dios algo mejor. No te conformes, no culpes a otros, no te justifiques en nadie. Es tu carrera, es tu vida. Córrela y vívela lo mejor que puedas para que cuando llegues al final de tus días, seas hallado en la voluntad de Dios. Corre tras tu galardo, tras tu recompensa.
1: Y deja de fijarte en los
0: demás. Y avanza hacia la meta. Amén. Vamos a hacerlo así. Si Dios nos concede su gracia. Y nos da de su favor. Vamos a orar amada iglesia. Y que esta palabra que el Señor nos ha hablado esta noche. No nos entre por un oído. Y nos salga por otro. Sino que llegue al corazón. Es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos. La palabra de nuestro Dios. Hablando a lo más profundo de nuestro ser. Vamos a orar. Padre. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado.